0: Hey yo, Upgrade Nation, are you ready? Banca Transilvania vă prezintă ediția podcast a emisiunii Upgrade 100. Sper să vă plac.
1: Upgrade 100 Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși.
0: Hei, hei, seara sau salut dacă ne ascultați în podcast. Astăzi, la Upgrade 100 Live, analizăm fenomenul TikTok. Iep, vorbim despre rețaua socială pornită în China, care a reușit ce părea imposibil, și anume să genereze o breșă în dominația companiilor americane în domeniul social media, o scenă deținută mai ales de Facebook, Instagram, dar și de YouTube via Google și în funcție de țară, de Snapchat, Twitter, LinkedIn, toate acestea companii made din USA. Așadar, TikTok, deținut de compania chineză ByteDance, a apărut în 2016 sub brandul Duin. Brandul global TikTok a fost lansat în 2017 și a devenit disponibil global în 2018, după ce Duin a fuzionat cu aplicația Musically, lansată tot în China. Recent, managementul TikTok a fost preluat de un cunoscut om uh, um de business din state, Kevin Meyer, fost președinte al diviziei uh, Direct to Consumer la Walt Disney. Așadar, o companie din China devine o companie internațională globală și România este una dintre țările unde adopția acestei platforme este foarte, foarte mare. Eu sunt Dragostanca... Și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi Ready? Ready. Steady? Go! Upgrade 100. Focus. Evident, nu o să vorbesc singur despre TikTok Așa că o să deschid microfoanele frumos Și o să-i spun să una la orei
2: Mulțumesc frumos pentru invitație
0: Bine ai venit Laura Laura este Global Community Manager la TikTok, supervizează nu doar România, ci șapte țări din Uniunea Europeană vorbim și de Olanda Cehia, Croația, Ungaria Bulgaria, Slovenia și Slovacia Laura are o carieră dedicată zonei de social media, a lucrat înainte de TikTok, atât la clienți, precum Philip Morris or Coca-Cola, cât și în zona de agenții la low-end partners. Și pentru că am vrut să văd o perspectivă de utilizator profesionist și profesional al TikTok, un early adopter, l-am invitat pe Alin Stoica, social media advisor la Global Records și fondator al agenției social media social gen. Alin, bine ai venit!
1: Salut, Dragoș, și mersi frumos de invitație.
0: Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp. <laughs> pentru început, de bun simți așa de încălzire, Laura, cum de a ajuns să te ocupi de atât de multe țări la TikTok din România, pentru că noi avem acest complex de inferioritate de multe ori și spunem că suntem mai mult fală. dar iată, ori o româncă de-a noastră are lead într-o platformă social media care... Are o atracțiune foarte interesantă.
2: Practic, eu am fost recrutată de uh-huh. ei. În perioada respectivă lucram la Philip Morris în Berlin, și asta se întâmpla undeva în iulie anul trecut. Și uh, mi-au scris pe LinkedIn care avea o ofertă de job, uh-huh. și dacă sunt interesată. Și acolo a, discu- a... Uh-huh. Da, foloseai
0: de TikTok deja, știai produsul sau a fost o descoperire ulterioară ce înseamnă, de fapt, TikTok?
2: Știam tot istoricul produsului da. și faptul că fusese achiziționat de Musical.ly. Îl testasem înainte pentru că mi se pare așa de bun simț în momentul în care ai pretenția că lucrezi în digital marketing, să fii la curent cu toate rețelele noi. Dar nu-l foloseam în mod activ și nici acum nu-l folosesc în mod activ.
0: Okay, am înțeles. Ești specialistul mai degrabă. Alina tu lucrezi ca și consultant pentru mai mulți artiști cunoscuți, Ina Antonia, Carlos Dreams și așa mai departe, Via Global Records, dar nu numai și... Uh, ai dezvoltat lucruri interesante uh, deja ca un early adopter pe TikTok, uh, inclusiv uh, în vremea hahaha Production uh, 2017, spreciată destul de uh, rapid așa după ce uh, a existat această platformă. Cum ai luat contact cu ea și care au fost uh, și sunt impresiile tale așa foarte pe scurt ca o introducere rapidă?
1: Păi, în 2017 urmăream foarte activ platforma Music.ly, mm-hmm. urmăream mai ales zona asta muzicală unde Bruno Mars, Taylor Swift, Selena Gomez făceau deja niște campanii interesante acolo mm-hmm. și în, în acel an, în 2017, le avea un proiect în care lansa o piesă în fiecare an, în fiecare mm-hmm. lună, pardon, și le-am scris pur și simplu, am intrat pe site pe musicly.com slash contact uh-huh. am scris un mail, am făcut un mail de prezentare lui Smiley și le-am propus să începem o, o primă campanie
0: okay. oficială în România. Și cumva ai fost primul care da. a făcut ceva da. în zona postului TikTok care era music- da. Musical.ly sau Musical.ly? Cum se pronunță corect? Niciodată nu știu.
2: Musical.ly
0: Musical.ly, da? Ok. Deci, da, pentru cei care poate, nu știu, musicalii se baza cumva exclusiv la început pe uh, lip-synchic, adică oamenii imitau uh, artiști celebri cum că ar cânta ei, apoi s-a dezvoltat într-o zonă de un fel de România au talent, doar că la nivel planetar, pentru că toată lumea se, se străduia să facă videoclipuri cât mai drăguțe acolo, după care au fost achiziționați de Biden și așa Cumva s-a născut brandul global TikTok, Da, una dintre problemele musical era că își pusese propriile limite, într-un fel păstrând, evident, proporțiile ne regăsim și noi cu această eroare, pentru că inițial Upgrade 100 era ICFest, adică Interactive Central Eastern Europe. Festival, și la un moment dat ne-am dat seama că brandul nu se mai suprapune cu ce se întâmplă în festival, pentru că erau oameni din multe alte țări în afară de Europa centrală și deși atunci am rebranduit, cumva mi se pare că și platforme globale uneori pornesc pe un concept și userii decid cumva că vor altceva sau vor mai mult. Și la Musical.ly mi se pare că s-a întâmplat exact treaba asta. Oamenii s-au apucat în loc de lip așa cum le zicea, aplicația să, să facă, să, să facă multe alte lucruri, scamatorii, dansuri și așa mai departe. Și iată că foarte interesant ca geneza a produsului. Laura, hai să vedem câteva cifre despre ce înseamnă, de fapt, TikTok. Știm că se tot vehiculează cifre de Facebook, YouTube, Google și așa mai departe, peste 90 10 milioane de utilizatori, dar cifrele de TikTok probabil nu sunt atât de cunoscute unui public ceva mai larg. Cum stă TikTok în România acum și comparativ și cu țările pe care le ai tu în supervizare?
2: TikTok în România stă foarte bine din punctul nostru de vedere momentan, e pe un trend continuu de creștere. În luna iunie am avut peste 4.1 milioane de utilizatori activi și zilnic avem peste 2.4 milioane de utilizatori activi. Și la nivel global am avut peste 2 miliarde de download-uri, iar luna mai era undeva la peste 805 milioane de utilizatori activi lunar.
0: Bun, deci practic vorbim deja de... Aproape jumătate din audiența pe care au platformele social media consacrate, să le spunem așa. Mi-aduc aminte că cifre de tipul 4, 4 plus milioane de utilizatori activi cu 2-4 lunari erau la Instagram acum vreo 2 ani.
2: Da.
0: Deci... Practic, vedem că e în mod evident un produs aflat în plină, în plină ascensiune. În ce măsură ce se întâmplă în România, Laura, este comparabil cu ce se întâmplă în alte țări din Europa? Și cam pe unde ne situăm? Și ce alte informații poate interesante consider că ar fi util de reținut?
2: Mm. Cred că e destul de important de reținut faptul că în România avem un număr mult mai mare de utilizatori adulți uh-huh. și cumva core targetul s-a mutat undeva între 24 și 35 de ani. Noi oricum, din punct de vedere strategic, avem ca obiectiv bătrânirea populației din, din aplicație și atunci toate parteneriatele încheiate se duc în zona aceasta. Și din punct de vedere al timpului mediu petrecut în aplicație, pe România un user petrece undeva la 61 de minute. Pe zi? Pe pe zi, exact.
0: Ok. Deci o oră pe zi, oamenii care au TikTok stau acolo.
2: Exact, exact. Și 85% dintre useri au postat măcar un video, iar peste 60% dintre ei au postat un video în ultima lună.
0: Ok. Numere interesante deja și o întrebare care văd că vine destul de mult este câți copii sunt de fapt în TikTok versus, versus persoane maturi. Iată Laura a răspuns deja că în România avem o populație mai matură cumva pe TikTok. Este o particularitate versus alte țări da. pentru că era percepută ca o aplicație folosită foarte mult de copii acum 2-3 ani.
2: Da, practic, România este țara care are procentul cel mai mare de utilizatori adulți de peste 20 de ani?
0: Din Europa sau din în regiune? Worldwide. Worldwide? Deci, practic, în România este cel mai matur TikTok. Ok, interesant, nu știam asta. Alin, din punct de vedere al unui utilizator al platformei ca și om de social media, în ce măsură? Ai văzut evoluția TikTok în comparație cu alte platforme? Pentru că, să spunem așa, dacă Laura nu are cum să fie atât de echidistantă fiind partea echipei TikTok, de la tine mă aștept să ne spui în ce măsură TikTok este mai fine versus Instagram sau, mă rog, nu știu exact cu ce să compar, cred că Instagram e cel mai apropiat cumva. În ce măsură are probleme versus alte platforme? Cum percepi tu ca și utilizator profesionist al TikTok platforma azi?
1: Păi, mie mi se pare foarte interesant că, în primul rând, aplicația îți pune la dispoziție foarte multe tooluri de editare. Practic, dacă vrei să faci un clip cap în aplicație, poți folosi doar aplicația și toolurile pe care ți le pune e la dispoziție, citulurile sunt destul de bă, largi, de la pune un text pe video, la schimbat o felul de efecte, la, la un numit timeline, aduga alți video, colaje, posibilitățile sunt foarte mari. Practic, nu există o limitare din punct de vedere a ceea ce poți face cu... Creativă. Da, adică, creativ. Versus alte platforme... Da, doar platforme cu telefonul care, și aplicația.
0: Exact. Să spunem că YouTube nu oferă mai nimic, iar Instagram exact. oferă lucruri, dar nu atât de vast. Adică, mă rog, nefiind utilizator așa hardcore de TikTok, am pus și 4-5 clipuri să văd cum funcționează, mă întreb în ce măsură există diferențiatori, evident. Deci, unul dintre diferențiatori este acest... Uh, de a face, practic, exact. producție video exact. între crimele foarte avansată în interiorul exact. aplicației.
1: Da. Apoi mi se pare foarte interesant că viralitatea a devenit normalitate cumva, odată cu apariția Musical.ly și apoi TikTok, pentru că aproape oricine poate deveni poate avea un clip viral pe TikTok, în schimb pe Instagram, Facebook, YouTube e un pic mai greu, trebuie să depinzi de acel număr de abonați, followers, e un algoritm mult mai
0: restrictiv. Aici, Laura, există diferențe de construcția produsului semnificative versus alte platforme social media. Am observat același lucru, unul dintre clipurile pe care l-am postat, puțin mai muncit, așa, o filmare din dron cu niște niște muzică și așa mai departe a avut multe vizualizări, având în vedere că am probabil, nu știu, cinci followers sau ceva de genul ăsta. Înțeleg că nu e un metric atât de important pentru voi câți followers ai ci este accent mai mare pe content în sine, nu?
2: Da, practic pentru noi e important performanța fiecărui video în parte și atunci nu a numărului de followers pe care tu reușești să-i aduni. Uh-huh. Iar în plus, eu nu trebuie să te urmăresc pe tine ca să am posibilitatea să-ți văd contentul. În spate e un machine learning care în funcție de preferințele tale de content îți livrează anumite tipuri de conținut.
0: Și secretul viralizării pe TikTok este și folosirea, nu știu, din punct de vedere... Uh strategic, așa, anumitor hashtag-uri sau, adică, de exemplu, dacă e o filmare uh, din drona, să spunem, toți fanii filmărilor din drona uh, vor vedea clipul meu doar dacă e adăugă un hashtag sau este un, un uh, AI în spate care își dă seama că e o filmare cu drona și îl servește uh, pe respectiv o clip și oamenilor care sunt pasionați, dar nu neapărat după un hashtag.
2: Nu, practic distribuția videourilor nu e condiționată de hashtag. Folosirea hashtag-urilor practic reprezintă trenduri care sunt lansate de echipele noastre în platformă pe diferite țări sau pe regiune sau la nivel global. Și atunci te ajută din punct de vedere al expunerii pentru că videoul tău poate să apară în pagina de hashtag din secțiunea de discover. Ce te mai ajută e folosirea unui, uneia dintre sunetele sau a unei melodii care este trending în momentul respectiv, pentru că, again, îți oferă o extra expunere. However, astea nu sunt condiții pentru viralitatea videolului. E mai mult legat de calitatea videoului și de consumption-ul videoului respectiv.
0: Da. Ne întreabă cineva cât de mult contează For Your Page? Am observat că jumătate din clipuri cred că au asta cu For Your Page. Cred că e o legendă, nu? Sau, uh... Exact.
2: Hashtagul For Your Page și toate derivatele de la el, mm. că există mai multe. Practic nu aduc niciun aport. Mm. Utilizatorii nu prea înțeleg că orice clip intră în pagina de For you. Dar pentru anumite categorii de oameni
0: Am înțeles Bine, pe de altă parte, mie mi se pare și ca un fel de statement De genul că cedeți drepturile de autor cumva, Adică spui, bă, poți să iei clipul ăsta Că e și pentru tine E o chestiune interesantă, cumva Care sunt în momentul ăsta cele mai urmărite conturi locale În România pe TikTok Având în vedere această particularitate Iată că suntem unici în lume Din punct de vedere al vârstei utilizatorilor fiind mai ridicată media versus restul planetei, care sunt cel mai multe clipuri, m-ar interesa și, nu clipuri conturi, m-ar interesa și locale dar și la ce se uită românii în, în general adică dacă sunt, nu știu conturi globale sau un anumit tip de conținut, cam care sunt patternurile urile de, de consum pe care le vedem
2: în România, practic, utilizatorii se uită foarte mult către celebrități și influenceri uh-huh. și artiști. Comparativ cu celelalte țări, ne am observat că, de exemplu, dacă te uiți pe termenii cei mai căutați în platformă, în România întotdeauna o să ai nume de persoane versus keywords, ce se întâmplă destul de des în celelalte țări. Unul dintre principalele exemple e Charlie D'Emilio, care e cea mai mare cel mai mare user de pe TikTok ca și număr de followeri. E tot timpul în top search terms pentru România.
0: Cât că... followeri are? Nu
2: știu exact.
0: A, fără, număr, Hashtag
2: are, fără număr, Din ce știu eu, parcă ultima dată era undeva peste 30 de milioane, dacă nu okay. mă așel. Uh-huh. Uh-huh destul de mult. Ea a fost cumva și primul influencer născut și crescut în TikTok și s-a axat foarte mult pe pe dansuri și coreografii. Și de acolo practic și trendul de consumption către dansuri și coreografii dedicate... Melodiilor din TikTok a apărut așa. La nivel local sunt celebrități din zona de muzică care sunt foarte urmărite la fel prezentatori TV și destul de interesant ce se întâmplă monden la știri sau în showbiz se regăsește și în aplicație. Practic
0: TikTok în relație cu mainstream media are o relație cumva privilegiat? Adică vedeți că, nu știu, de exemplu, conținut din Pro TV sau din antene sau așa mai departe, se viralizează ceva mai serios în în platforma pe România?
2: Da, da, există un cănsămșin foarte mare în special și pe personalități care apar la TV și au diferite intervenții sau inclusiv pe emisiuni în perioada pandemiei a fost o nebunie în aplicație cu Asia Express.
0: Da, interesant că din acest punct de vedere e un element pe care, cel puțin din punct de vedere al comportamentului, mi se pare că TikTok l-a furat puțin de la YouTube în materie de relație cu marile televiziuni. În schimb, în materie de producție, video și așa mai departe, sunt elemente mai mult cumva din zona de Instagram, Stories probabil sau, mă rog, ce au încercat și nu au prea cu IGTV Uh, Alin, din uh, punct de vedere a unui om uh, din uh, exterior, ca să spun așa, uh, care ți se par ție a fi elementele care au dus la succesul TikTok comparativ cu multe alte încercări de a lansa platforme social media? Care sunt ingredientele așa, post-factum pe care le identifica?
1: Mie mi se pare că ingredientul principal constituie muzica, pentru uh-huh. că asta stă la baza peste 90% 5% cred că din videouri și așa a pornit aplicația dacă în 2017 în România era undeva la 100.000 de, de utilizatori activi ea a crescut, a crescut aplicația destul de mult fix datorită muzicii care snippetorilor de fapt care au ridicat foarte mult folosirea pieselor și viralizarea adică dacă nu știu nu, nu erau nu era condiție ca o piesă să fie virală pe YouTube ca să devină virală pe TikTok ba chiar au fost cazuri în care o piesă virală pe TikTok a devenit virală pe YouTube uh-huh,
0: uh-huh. Da, deci muzica plus acele elemente interesante de creare de videouri originale mi-e mi se pare că TikTok se deosebește cumva de platformele globale concurente din Uh, și din punct de vedere al originalității conținutului platforma, te încurajează cumva să te forțezi să fii original uh, pe de-o parte. Pe de altă parte, cu bune și rele, uh, iarăși ca observație personală cumva, uh, cumva, pentru că e foarte multă comedie cumva, și de situație și voluntare și involuntară în TikTok, uh, sunt... Uh, Utilizatori care nu se stresează prea mult înainte să posteze. Așa mi se pare că nu există neapărat o barieră a, nu știu, fricii de ridicol. Din potrivă, cumva, ridicolul în TikTok, dacă este dozat corect, este, este valorizat de comunitate, adică devine viral amuzant și, sigur, cu extreme sunt și bucăți de conținut discutabile în TikTok și am câteva mesaje aici care atacă acest subiect legat de faptul că există și conținut mai puțin decent și așa mai departe. O să ne lămurească la ora. Bun. Haideți să trecem puțin... la perspectiva brand-uri, comunicare, pentru că mulți dintre ascultătorii noștri sunt interesați să descopere noi metode să-și promoveze afacerile, să-și promoveze ideile, să poată uh, începe ceva pe un canal de comunicare uh, nou. Uh, întrebarea este pentru, pentru amândoi și pentru tine, Laura și pentru tine, Alin, din punctul vostru de vedere, la ce se poate folosi în actuala fază de dezvoltare TikTok cu cea mai mare eficiență. Ca și creator de conținut, ca și brand, ca și companie de producție, ca și companie media, știu că sunt mari televiziuni care au început proiecte cu voi. Hai să încercăm să lămurim oamenii dincolo de ce văd așa la o primă o scroluire de TikTok că se întâmplă acolo.
2: În primul rând ar fi partea de expunere pe care toți cei menționați mai sus o pot avea, inclusiv prândurile. Pe prânduri se lucrează foarte mult la partea de awareness și un alt aspect important care mi se pare mie va fi util pentru branduri e partea de user-generated content. Noi, în campaniile oficiale cu brandurile, ulterior cerem acordul userilor pentru contentul respectiv care poate fi folosit de branduri și extern platformei dacă doresc și atunci mi se pare că din punctul asta de vedere își pot optimiza foarte mult niște costuri de producție pe partea asta creativă de video content. pornind de la un concept pe care l-au.
0: Practic, să folosesc platforma pentru amplificarea unui concept.
2: Exact, da. da.
0: Folosind atât utilizatori, cât și poate persoane cu, un, cu o popularitate mai mare și așa mai departe. Exact. Alin, tu cum consider că se poate folosi platforma? Ați folosit și pentru artiști, pentru branduri la Global Records? Da. sau Și da. ce rezultate, cum ați măsurat, ce îmbunătățiri consider că ar trebui aduse...
1: Păi, din punct de, pe, pe zona de muzică, uh-huh. noi urmărim cumva în paralel pe durata de în care se desfășoară campania oficială de TikTok, urmărim și numărul abonaților de YouTube, uh-huh. numărul de streamuri în magazinele digitale, numărul de followers pe Instagram, Facebook, și observăm observăm că atunci când Snibetul Slipetul are o anumit fraction, să spunem, de cel puțin o de videouri generate în aplicație. Începem să observăm mișcări și în cinci alte platforme. Și, adică,
0: practic, din TikTok se duc da, utilizatori și în da, celelalte platforme social media, da, nu doar invers exact. uh-huh,
1: Acum vine în minte un exemplu care nu este de la Global Records De un artist care e în zona de trap house jazz, uh-huh. Masego Care are succes acum cu snipe din 2018 Practic, el nu a mai lansat foarte multă muzică din 2018 până acum și i-am urmărit YouTube-ul și crește cu 1000 mie de subscriber pe zi. Pentru că e succes întotdeauna. Da, da. Interesant. Și are o creștere, dacă acum două săptămâni aveau undeva la 100.000 de video generate în aplicație cu sound lui din 2018, <gână> acum ajung la peste 1,2 milioane. Ok. Adică s-a, s-a creat un boom pe o piesă de acum doi ani doar pentru că are, îți permite folosirea unui efect de slow motion.
0: Aha, deci Asta... cumva, cumva uh... TikTok reînvie bucățele din piese muzicale mai vechi și poate să poate relanseze și piese, da. artiști și așa mai departe. Aici e o discuție interesantă, Laura, sunt sigur că ai aceste date, nu știu dacă poți să ne le și dai, dar mie mi se pare cumva că odată ce se lancează o nouă platformă social media, impresia generală este că Singura șansă să crească este să fure utilizatori de la celelalte platforme. Ori în cazul TikTok am impresia, poate greșită, că de fapt a adus niște oameni noi în social media pentru că erau mai degrabă tineri sau mai degrabă neutilizatori altor platforme la modul producător de conținut. Sau mă rog, impresia mea poate greșită e asta cum se vede treaba din punctul tău de vedere? Câți oameni care sunt în TikTok au început, practic, activitatea social media în platforma voastră?
2: Sunt mulți care până să apară tiktok nu au fost established și, practic, așa s-a născut și o nouă generație de influenceri. <laughs> uh, e destul de fanii pentru că îi consideră total diferiți de tot ceea ce vine din zona de vlog și YouTube și Instagram practic ei se definesc ca a fi tiktokeri, pentru că la început erau pur și simplu utilizatori normali care au creat niște videouri au reușit să ajungă virale cu ei și așa au consolidat o bază destul de impresionantă de followeri. Acum au și campanii de branduri și sunt cumva new wave.
0: Adică există un loc pe planetă în care Shelly considerat bătrân, nu? Da. Categorie de categorie de utilizatori de tiktok care Probabil consider că e mai curs cool să fii TikToker decât youtuber, nu? Adică Cu ceea ce dovedește că nu e nimic nou în viață, tot timpul vine o treabă nouă care consideră că treaba de dinainte e, e expirată cumva. Da. Și, mă rog, și fenomenul. Uh, uh, cunoscut deja, în care copiii cumva consideră că Facebook e, e pentru părinți, Instagramul mai degrabă pentru, pentru tineri, dar acum iată și instagram pare puțin uh, obosit și că uh, TikTok e, e dășit. Și acum o să fie amuzant că nu să apară unii care o să spună că TikTok e pentru părinți. Știi asta? Exact. Avându-vă <laughs> da, de că ne-ai spus că în România avem cea mai matură Audiența care utilizează TikTok, în România o să se întâmple prima dată o să fim și noi primii cumva la ceva. Bine, mai suntem primii în Europa și la altceva, dar nu vorbim acum de lucruri triste și pandemice, că suntem într-o notă optimistă. Așa, ne spune cineva, fetița mea este foarte activă pe TikTok, are 11 ani, Eu nu-mi dau seama în ce măsură cu din platformă este ok pentru ea, ce mă sfătuiți? Ia, să vedem, Naura ce părere ai
2: e dedicată utilizatorilor de peste 13 ani uh-huh. iar ca părinte eu aș folos- recomanda să folosească opțiunea de parenting control din aplicație în care poate monitoriza exact ce tip de conținut vede fetița cât timp petrece în aplicație.
0: Deci, practic, uh... Legal, între ghilimele, ea ar avea voie să aibă exact. cont de TikTok decât de la 13 ani în sus, așa cum teoretic este cazul și în, în Facebook, dacă nu mai înșel. Bun, discutat și despre vânzările de date ale copilor fără acordul părinților și colectarea de date de peste tot, ne întreabă cineva, au fost amendați recent în... Corea de Sud. Da, sigur o să iau eu o întrebare asta pentru că practic e o problemă uh, universal valabilă pe rețelele de socializare majoritatea au la un moment dat issues de tipul ăsta, apar diverse controverse, date care se duc unde nu trebuie. Știm foarte bine că a fost cazul și la YouTube, a fost cazul și la Facebook și la mai multe platforme. Din păcate suntem într-o perioadă în care astfel de erori apar cu siguranță și din punct de vedere tehnic. Nu e neapărat o mare conspirație globală. Pe de altă parte, ar fi cumva iurea să o forțe pe Laura să răspundă la chestiuni la care ar trebui să răspundă managementul companiei. Eu promit că îl invit pe Kevin Mayer. Sper să accepte invitația, dacă nu l-ai emis măcar la festival, într-un orizont de timp rezonabil. Să vedem ce întrebări mai avem. Uh. Am un magazin care vinde haine și întrebarea mea pentru Alin, pentru că știu ce va răspunde Laura, este dacă funcționează și în zona de e-commerce TikTok sau e doar un produs care generează awareness pentru brandul meu. Alin, ce părere ai?
1: Din propria experiență, awareness-ul este cumva principala calitate pe care o aduce TikTok brandurilor, dar există și o conversie în zona de, lead, de lead-uri și cred că platformele ar trebui în primul rând folosite pentru ce au fost ele create, adică contentul ar trebui adaptat și platformei, Dacă acea platformă îți oferă awareness, îți oferă... Cap- posibilitatea de a a, a, determina pe oameni să creeze conținut în urma ceea ce faci tu, ar trebui să urmărești cumva și pașii. Specificul platformei.
0: Da, Da. Laura, există studii de ca și persoana asta de de e-commerce, adică se generează conversii vânzări directe din TikTok sau în faza asta, mai degrabă nu, ce ai sfătui ca și om de agenție fost pe clienții potențiali ai TikTok?
2: Se pare important, în primul rând, să ai o prezență în noile rețele de socializare pentru că noi, în general, de fapt, toate platformele aduc optimizări și se duc foarte mult și pe zona de e-commerce, în special în Doing, spre exemplu, care e aplicația um, chinezească, varianta din China, TikTok-ului, toată partea de e-commerce e integrată deja în platformă și asta o să se întâmple pretty sun și pe Europa și restul țărilor. Și atunci e mult mai ușor să ai o bază la început, pe care după aceea poți să capitalizezi. În plus, noi acum în august o să deschidem și toată partea de ads, unde poți să linkuești direct cu partea de e-com și atunci poți să îți faci mm. tracking direct pe conversii. Da,
0: ca un sfat pentru cei care ne ascultă și care sunt profesioniști în domeniul digital, eu fac asta destul de des în momentul în care există o platformă de acest tip e foarte util să te uiți ce face în zona în care e cea mai puternic reprezentată în cazul, în cazul TikTok dacă vă uitați ce feature-uri există în Duin, în China cam ce fel de lucruri se întâmplă acolo există o probabilitate destul de mare ca acele implementări să se dezvolte și, și global ori dacă acolo există tooluri, așa cum spune Laura, pentru e-commerce, e bine să vă clădiți deja o prezență ca să puteți activa acele tooluri în momentul în care ele vor fi disponibile uh, și în Europa. Uh, aveam și o întrebare, asta întreabă și lumea aici, cam care sunt costurile medii pentru o campanie în TikTok în momentul ăsta și ce fel de metode de achiziție a publicității există.
2: Momentan în România practic încă două, trei săptămâni. Deocamdată brandurile pot face doar hashtag challenges.
0: Ce înseamnă asta pentru...
2: Înseamnă practic un concept dedicat cu un hashtag aferent branded care este găsit în pagina de Discover. Aici, again, din punct de vedere al costului, poate fi negociată poziția pe care îți dorești să apară hashtag-ul tău. La fel, este suportat de un banner în aceeași pagină. Depinde dacă este linkuit sau nu și de o campanie uh-huh. cu artiști. Avem, spre exemplu, ongoing acum, o campanie... Pepsi și este făcută în colaborare cu 5 mari artiști din România și atunci există și niște bannere în pagina de sound page. Mai există posibilitatea de a face un brand takeover care înseamnă practic că toți utilizatorii primul video pe care îl văd în aplicație este cel al brandului care poate să fie linkuit intern în aplicație de, de practic, o pagină.
0: Pri rol general, așa, adică exact. intri în aplicație și vezi un cât de, cât de lung poate fi acel clip?
2: Între 3 și 6 secunde.
0: Ah, ok, deci e da. foarte scurt, exact. înainte de a Are poate deschide... trimite
2: uh-huh. către profilul tău din aplicație sau poate trimite către orice pagină externă sau website extern? Iar din august o să avem și adurile in feed și top view ads, care practic înseamnă că după ce pretreci un anumit timp în aplicație îți sunt servite niște ad
0: Două întrebări. Ar trebui un brand să comunice pe TikTok dacă nu are capacitatea de a crea un conținut de calitate care diferă pentru platformă și aduce un plus valoare real pentru brand sau e mai bine să îți folosești resursele uh, pe platforme care comunică deja? O primă întrebare. Și a doua întrebare. Credeți că o să fie disruptive în agenții noua platformă și o să lucreze agențiile cu generația Z în zona de creație și strategie pentru campanii comerciale? Vor intra copii în business? Ne spune un ascultător care semnează Mariș. Bun. Dacă ar trebui un brand să comunice pe TikTok dacă nu are capacitatea de a crea conținut de calitate... Cred că aici răspunsul e cumva evident că nu, (laughs) dacă pui garbage in, garbage out, cum se spune, evident că e mai bine să te abții. Uite, Upgrade 100 este un astfel de caz. Nu am găsit încă un format care să fie pentru TikTok în filmul TikTok, Așa că am decis ca deocamdată să nu avem o prezență în TikTok. Credeți că o să fie disruptiv în agenție aici? Eu având pe lângă acest hobby cu radioul și o agenție, pot să vă spun cu siguranță că da, pentru că există dorință din partea clienților să testeze TikTok. Sunt niște limitări în momentul ăsta, platforma de ads, self-served, cum se numește, practic cea pe care o vedeți cu particularitățile specifice și în Google sau universul Facebook, nu există available pentru România, deci nu se pot face campanii, la modul setezi, dai datele de card și rulezi campania, prin urmare există acest... Stopper, această barieră deocamdată, se pot face doar campanii premium care costă niște zeci de mii de dolari uh, și uh, sunt puțini clienți care în acest moment se califică pentru aceste campanii premium, dar vor exista și campanii mai accesibile pentru uh, o plajă mai largă de bugete.
2: Când Din august. Zice,
0: Laura, dacă Din august. Da. Iată, nu mai e mult. Uh, practic putem spune că suntem deja în august. Hai să vedem puțin uh, și lucruri uh, mai generice despre platforma și în ultima parte a frumosului nostru dialog uh, și anume... Din perspectiva așa educativă, principială Am înțeles, a fost și un concern aici Că există tururi de protecție a minorilor Legat de conținutul discutabil Iarăși întrebări care au mai venit Mă rog, există această discuție Pe care cred că trebuie să o abordăm frontal Și anume că pentru anumiți utilizatori Există senzația că în TikTok sunt toate tâmpenile practic. Adică nu e neapărat un conținut ales cu grijă, un conținut, mă rog, curat, între ghilimele, și sunt, practic, destul de multe lucruri discutabile. Lucruri care, mă simt dator să repet, se întâmplau pe vremuri și în platformele acum foarte sau cât de cât curate. E un proces cât de cât Cunoscut. S-a lovit și YouTube de aceste probleme. Vă recomand filmul Don F F With Cats pe Netflix, să vedeți. cât de departe se poate ajunge cu conținutul dement într-o platformă de acest tip? Și cumva e, e greu sau, mă rog, e firesc la început să fie puțin mai greu de filtrat. Dar spune-ne, Laura, cum sunteți voi în, în acest moment, din acest punct de vedere? Ce șanse sunt să încarci orice nebunie pe TikTok și să, să fie prezentă în platformă? Sau ce ar trebui să știe cei care au acum critici legate de calitatea conținutului?
2: E un aspect super important pentru noi, calitatea videourilor prezente în platformă și încercăm să avem cât de multe măsuri de protecție. Există mai multe filtre de moderare, o parte dintre ele sunt AI-uri, o parte dintre ele sunt moderatori, sunt inclusiv moderatori vorbitori nativi de limba română, pe partea de conținut video efectiv pentru cazurile foarte grave noi lucrăm cu autoritățile din fiecare țară dacă sunt cazuri care trebuie raportate către poliție sau către salvare, pompieri, etc. So iar mai departe conținutul per se Se aplică un policy și un guideline care diferă de la țară la țară, în funcție de specificul și cultura țării respective. Și e foarte important de menținut și de menționat care este bariera până la urmă pe care o pui când restricționezi content. Că on one side vrei să fie o platformă care permite accesul oricărui utilizator să abladeze ce-și dorește, ce-și dorește el și care nu cenzurează, dar on the other side, oamenii sau diferite tipologii de oameni preferă și un conținut mai curat. Cât timp nu sunt niște reguli de bun simț, aș zice eu, și legale care să fie încărcate, trebuie să găsești cumva de middle ground.
0: În principiu, pe românește, voi da jos clipuri, nu? Adică da, dacă da, sunt, da. nu știu, indecente, conțin injurii grave, sau amenințări sau Da, tot ce intră în, țări, în,
2: sau... în zona de pornografie, rasism... <laughs> call to action cu tentă politică automat este dat jos, la fel ca ai și pe celelalte platforme de social media?
0: Call to action o temă politică în ce sens? Adică dacă eu, de exemplu, încarc un clip și spun... Uh... Ieșiți la vot, votați cu X, dă jos. Da, în pentru că platforme? e
2: considerat propagandă.
0: Ah, ok. Deci da. tot ce e propagandă? Da. Cât
2: timp tu-ți menții punctul de vedere Aha. politic într-un mod neutru, fără să încerci să manipulezi sau să direcționezi oamenii într-o direcție permisă în platformă, tot ceea ce intră în zona asta de propagandă: că X face Aha. și trebuie să-l votați pe Y, e dat jos.
0: Aici e discutabil cumva, pentru că ar putea exista critici că există limitarea, mă rog, libertății de exprimare, practic. Dacă eu spun, bă, eu cred că e bine să votez cu PNL, PSD sau OSR, practic, mă rog, e o opinie cumva care ar trebui, poate, lăsată liber. Dar da. e discutabil ien. și dificil, pentru că, pe de-o parte presiunea este spre libertatea de exprimare absolută, dar asta vine uneori în conflict cu cu alte limitări, nu neapărat din punct de vedere legal, poate moral, poate etic, poate la urma urmei ține și de decizia fiecarei platforme pentru că să nu uităm toate aceste companii. Sunt companii private care au dreptul să-și facă da. reguli proprii pe risc propriu, ca să spunem așa. E, și da, asta este. Bun, aveam și această întrebare. Văd mai multe SMS-uri și WhatsApp-uri legate de asta vis-a-vis de libertatea de exprimare în TikTok. E, cred că am acoperit cumva acest subiect. Iată, se pare că Există o regulă foarte clară, nu e voie cu politică în TikTok în momentul momentul de față, de discutat probabil și de dezbătut în viitor, dacă va fi sau nu permis mesajul politic într-o fază ulterioară. Da, ne mai întreabă cineva și, ia uite cum gândim noi la fel așa, ne mai întreabă cineva dacă aveți o relație instituțională cu guvernul, dacă ce se vede pe TikTok ca fiind semnat poliția română sau pompieri sau așa mai departe sunt conturi de social media oficiale sau sunt generate de utilizatori?
2: Momentan, doar conturile care sunt verified în platformă sunt cele oficiale și, dacă mi-aduc bine aminte, cel al Armatei Române este unul dintre ele. Cu celelalte nu am intrat direct în contact încă să verificăm dacă le aparțin într-adevăr sau nu. În perioada de la începutul pandemiei, noi am colaborat cu, cu guvernele pe partea să de informare apropo de situația actuală legată de covid
0: Uhum, uhum, uhum. Uh, da, din punctul ăsta de vedere, iarăși o chestiune delicată, pentru că, na, cumva, dacă cineva pretinde că e poliția română și are mulți follow și la un moment dat, nu știu, dă un mesaj discutabil, cumva... Vine și responsabilitatea platformei și uh, uh, se ajunge la alte la alte belele și situații neplăcute. O întrebare pentru, pentru Alin. Când crede că o să existe cel mai rapid cont de ontologic al influencerului, dacă va fi cazul, și cum faci față dintre un influencer uh, responsabil și un simplu creator amator de conținut?
1: Legat de, cumva, calitatea conținutului, în ultima perioadă au început să apară din ce în ce mai multe conturi în zona asta educativă, de la profesori de limba română, limba engleză, chiar și în zona asta de educație sexuală, nutriție. Mi se, mi se, pare, mi se pare că TikTok este între puține platforme asta, pentru că au și un reprezentant, un om în România, care a oferit o șansă ONG-urilor, prin expunere, prin expunere și campanii. M-au oferit o șansă, nu știu, unor campanii pe, pe zona de cyberbullying, unor campanii pe zona de nutriție, adică nu oferă doar zona de divertisment, zonă care a consacrat aplicații, ci și zone de CSR și, uh-huh. și social responsibility.
0: Am. Um înțeles. Un alt ascultător ne spune, Dragoș, am văzut pe screen time că fiul meu, care are 10 ani pe trecea ore în pe TikTok, m-am uitat să văd ce e pe acolo, mi s-a apărut că cineva îi toarnă tone de gunoi în cap, dar decent și prin ochi. Ca urmare, am dezinstalat la toleț ca The Crab discernământul în România începe mai târziu de 12-13 ani cât ați menționat. Da, așa cum spunea și Laura, cred că la urma urmelor îmi cer scuze că, că spun asta dar pentru că sunt cumva nu știu cum care e cuvântul potrivit mă rog, n-am copii deci nu aș putea să mă pronunț 100% în cunoștință de cauză, ca să fiu corect până la capăt dar eu cred că la urma urmelor este responsabilitatea părintelui la fel cum este responsabilitatea părintelui să-l învețe pe copil, nu știu, să nu treacă strada pe roșu, de exemplu, da? sau să nu dea în cap la primul reflex unui alt coleg care îl supără sau să nu mănânce din gunoaie sau să nu știu. Adică, cred că trebuie să învățăm că suntem în, în 2020 că avem responsabilitatea civică de a face educație digitală și tehnologică și celor din jurul nostru care sunt mai, mai puțin dotați intelectuali și copiilor noștri pe care să învățăm cum să se uh, uh, ferească de anumite lucruri și așa mai departe. Adică, nu no offense, dar e și responsabilitatea părintelui, nu doar a platformelor că oferă treaba asta, pentru că la urma urmelor, prin același telefon și tot uh, uh, accesând uh, uh, internetul, poate să ajungă și pe Pornhub în foarte puține secunde Dacă știm să-l educăm sau să o educăm și să nu facă lucruri aiurea în social media sau pe internet în general, cred că este cumva, sau nu cumva, este de fapt responsabilitatea părinților. Și da, într-adevăr, și mie mi se pare jos acest 13 ani, dar este un standard cumva dictat de corporațiile din tech, din state. Cam asta e vârsta la care se consideră că copii încep să aibă discernământ. Asta e. Haideți să vedem ce credeți voi că ar trebui să rețină oamenii care au dedicat timp astăzi discuției noastre. Laura?
2: Ce ar trebui să rețină oamenii, în primul rând, ar fi faptul că TikTok e o aplicație în plină expansiune care o să... Treacă prin diverse modificări și, hopefully, din punctul nostru de vedere, o să se îmbunătățească considerabil în viitorul foarte apropiat.
1: Ok. Alin? Cred că TikTok este cumva cea mai bună aplicație în momentul de față pentru creatorii care se află la început de drum. Adică dacă ai la dispoziție doar telefonul, poți crea conținut doar cu aplicația și telefonul în zona brandurilor cred că dacă până acum percepția era că TikTok este o aplicație pentru copii, ei bine cum a zis și Laura, acum nu este chiar așa, România având cel mai matur public cred că ei cumva trebuie să-și dea un refresh și să schimbe, schimbe percepțiile pe care le au avut până acum și să se gândească sau să testeze măcar, pentru că până la urmă în social media e vorba și despre a testa niște formate de, de conținut în aplicație Ok. Alin, Laura, mulțumesc. Și noi.
0: Așadar, astăzi am povestit despre TikTok, e important să reținem că produsul este in the making și că o să vedem lucruri interesante în viitor. Cu siguranță o să mai vorbim despre asta de la microfanele Upgrade 100 Live, cu siguranță și de pe scena Upgrade 100 Festival, hopefully. Și acestea fiind spuse, vă spun încă un lucru și anume că ne mai auzim pe FM doar în septembrie, deci ne luăm și noi o mică pauză, dar... Rămânem online, non-stop. Vă mulțumesc mult pentru timp, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mulțumesc mult pentru întrebări și pentru contribuția la existența acestei producții. Ținem aproape
1: online. Bye-bye! Upgrade bye. 100 by Stanca at Radio Gorilla Shutting
0: down the system